0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Durchstarten mit Führung, der Podcast für deinen Führungserfolg. Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte. Mein Wissen gebe ich dir gerne weiter, denn ich möchte, dass du erfolgreich bist. Liebe Podcasthörerinnen, liebe Podcasthörer, ich begrüße dich zu einer neuen Episode in unserem Podcast durchstarten mit Führung. Dies ist die Episode Nummer 59. Und wir können auch sagen, dass diese Episode eine Fortführung der Episode 58 ist. In der Episode 58 ging es um die verschiedenen Bilder, die man von sich selber als Person haben kann, also das Selbstbild, das Fremdbild und das Wunschbild. In unserer heutigen Episode wollen wir uns mit einem anderen Modell beschäftigen und zwar dem sogenannten Johari-Fenster. Das Johari-Fenster wurde ursprünglich entwickelt von zwei Sozialpsychologen und zwar von Joseph Luft und Harry Ingham. Und aus dieser Zusammenziehung dieser beiden Namen, also Joseph und Harry oder Joseph und Harry, entstand das eben das sogenannte Johari-Fenster. Ich habe hier in die äh, Episodenbeschreibung auch ein Bild eingefügt, das du dir runterladen kannst, das dieses Johari-Fenster illustriert. Du kannst es dir aber auch so vorstellen. Und zwar stell dir einfach vor, dieses Johari-Fenster besteht eben aus einem Rahmen, das ist ja der Fensterrahmen, und eben vier Scheiben, vier Scheiben, die hier angesprochen sind. Die erste Scheibe oder der erste Quadrant beschreibt die sogenannte öffentliche Person. Eine öffentliche Person ist dadurch gekennzeichnet, dass sie mit den anderen Personen in ihrem Umfeld Informationen teilt und dass das andere eben auch von jemandem wissen. Wenn du es jetzt auf deinen Arbeitsbereich beziehst, also du als Führungskraft mit deinen Mitarbeiterinnen, deinem Team zum Beispiel, ähm, da gibt es einfach Inhalte, äh, Wissen, das ihr gemeinsam teilt, dass du den anderen auch von dir selbst aus preisgibst, Zum Beispiel, ähm, wo du wohnst, wie deine äh, Situation ist, ob du verheiratet bist oder ob du Kinder hast, ähm, welche Schule du gegangen bist und vieles mehr. Also das ist der sogenannte Bereich der öffentliche, öffentlichen Person. Es können auch äußere Merkmale sein, zum Beispiel dein Erscheinungsbild, deine Umgangsformen, körperliche Reaktionen zum Beispiel auf Stress, die anderen dir wahrnehmen. Also das sind alles Dinge, die nach außen kommuniziert werden. Aber auch innere Haltungen, die du zum Beispiel anderen mitteilst oder die auch durch dein Verhalten öffentlich werden. Das ist dieses, dieses, dieses erste, dieser erste Quadrant oder dieser erste Bereich dieser, dieser Scheibe. Dann gibt es ähm, einen zweiten Bereich, der dir selber bekannt ist von dir, äh, aber den anderen unbekannt. Das ist der Bereich der sogenannten Intimität, ja, die Dinge, die du nicht gerne preisgeben möchtest, äh, die du nicht mit anderen so unbedingt teilst. Das ähm, können bestimmte Vorlieben sein, bestimmte Eigenheiten, Dinge, die, ähm, die andere gar nichts angehen, wenn man das einfach niemanden erzählen möchte, beispielsweise jemand Briefmarken sammelt zum Beispiel und sagt, na, das ist schon so eine äh, aus der Mode gekommene Beschäftigung, das möchte ich gar niemandem sagen, ähm, die halten mich vielleicht für etwas verschoben oder so. Also äh, natürlich nicht nur so banale Dinge, sondern einfach Dinge, die man nicht gerne mitteilt, ja? ähm, der dritte Bereich wäre dann der Bereich, der den anderen bekannt ist, aber dir selber unbekannt an der eigenen Person. Da kann man sich natürlich fragen, was soll das sein? Das ist der sogenannte blinde Fleck, also die Dinge, die andere an dir wahrnehmen können, die dir selber aber nicht zugänglich sind. Beispielsweise können das Verhaltensweisen und Merkmale sein, die dir einfach so vertraut und bekannt sind, dass sie dir gar nicht mehr selber auffallen, ja, weil du schon dein ganzes Leben lang damit herumrennst, aber die anderen finden das plötzlich irgendwie bemerkenswert. Und ähm, es können auch vielleicht äh, Reaktionen sein, zum Beispiel auf nonverbaler Ebene zu bestimmten Dingen, die sozusagen Kommentare, wenn jemand etwas sagt, also den, den, das Gesicht verziehst, das merkt man vielleicht selber gar nicht, aber es ist eine unwillkürliche Reaktion, die andere dann sehr wohl wahrnehmen. Und der vierte Quadrant, das wäre dann das, was mir selber nicht bekannt ist und auch anderen nicht bekannt das ist dann äh, dieses, das Befeld des Unbekannten oder das sogenannte Unbewusste, also das sehr schwer zugänglich ist. Ähm, das sind innere Prozesse, die einfach ähm, auch zum Beispiel im Körperabstich abspielen, aber die einem einfach nicht bekannt und auch gar nicht, gar nicht bewusst werden. Äh, man kann das natürlich auch eher von der tiefen psychologischen Seite her betrachten und sagen, dass dieser Bereich eben, sehr stark uns auch beeinflussen kann, das sind innere Konflikte, die man vielleicht verdrängt haben, die man gar nicht wahrnehmen möchte und an die man auch schwer herankommt, die sich aber dann irgendwo auch zeigen und unser Verhalten auch zu einem gewissen Teil bestimmen können. Ganz dramatisch ist es, wenn jemand zum Beispiel ein Trauma erlebt hat, das sind dann Aspekte, die nicht mehr erinnert werden, die aber selbstverständlich dann auch in bestimmten Lebensbereichen wirksam sind. Also diese vier Bereiche, der öffentliche Person, die Intimität, der blinde Fleck und dieser Bereich des Unbekannten oder Unbewussten, machen eben diese vier Scheiben dieses sogenannten Johari-Fensters aus. Das Interessante an dem Modell ist, dass natürlich diese Scheiben anders als in der Metapher eines Fensters, da ist es ja nicht so, dass diese Rahmen beweglich sind, da sind aber doch diese Scheibengrößen verschiebbar. Im Allgemeinen ist es so, wenn wir mit Menschen zusammenkommen, die wir noch gar nicht kennen, man tritt in eine Gruppe ein beispielsweise, dann ist der Bereich des Öffentlichen noch sehr klein Vielleicht kannst du dich erinnern, als du deine Stelle angetreten hast als Führungskraft und bist das erste Mal mit deinem Team oder deiner Gruppe äh, zusammengetreten, äh, dann ist die Neugier sehr groß. Was ist das hier, wie, was, was ist das für ein Mensch? Ähm, man weiß noch nicht viel über jemanden. Ähm, und die Gefahr ist sozusagen, dass natürlich dann die Gruppenmitglieder, weil wir solche Lehrstellen eigentlich gar nicht wollen, die werden dann gefüllt mit, mit Projektionen oder mit irgendwelchen Gerüchten, die man gehört hat, und das ist also dann nicht beruht und weniger auf Informationen, wirklichem Wissen, sondern eben auf, auf eben Erdachten. Und das ist eben das, die, die, die Schwierigkeit, wenn das so bleibt, dass man dann, wenn, besonders wenn, wenn man mit anderen dann in, in Kommunikation tritt, dass die dann gewissermaßen nicht mit dir als, als wirklicher Person, unter Anführungszeichen, zu tun haben, sondern mit einer Person, die, zum großen Teil aus, aus Projektionen oder Fantasien besteht. Daher ist es ganz wichtig, gerade wenn man irgendwo neu anfängt, dass man versucht, einiges von sich selber preiszugeben, klarzumachen, vielleicht was von sich selber erzählt, von seiner Herkunft, seiner Denkweise, von seinem Einstellungen etc. Und das ähm, führt einfach dazu, dass die Gruppe dann mit jemandem auch mehr vertraut wird und diese, diese Gefahr der, der, der Projektion, der Interpretation dann abnimmt. Wenn du mehr von deiner Person preisgibst, hat das noch einen anderen Vorteil. Du wirst nämlich dann besser einschätzbar und besser verstehbar durch die anderen. Also du setzt dich nicht so hoch im Risiko aus missverstanden zu werden. Man kann dann einfach Verhaltensweisen von anderen Leuten besser interpretieren, wenn man mehr von der anderen Seite weiß. Wir haben uns also jetzt den Zusammenhang angesehen zwischen öffentlicher Person und der intimen Person. Und wir können uns jetzt auch noch den Zusammenhang anschauen zwischen öffentlicher Person und Blindenfleck. Auch da gibt es einen Zusammenhang. Wenn ich wenig weiß von mir selber, dann ist der Bereich des Blindenfleckes recht groß. Das führt natürlich dann dazu, dass ich vielleicht in einem, in einem Bild von mir selber lebe, das mit der Realität nur entfernt etwas zu tun hat. Das ist die Gefahr. Daher ist es immer wichtig, dass man versucht, diesen Blindenfleck zu verkleinern. Den Blindenfleck zu verkleinern ist dann möglich, wenn ich mit anderen Menschen in Kontakt trete und sie frage, wie sie mich sehen. Also dieses Fremdbild, das andere von mir haben, bewusst hineinhole in die Kommunikation. Man nennt das auch Feedback. Das haben wir in diesen Podcast-Episoden schon häufiger angesprochen. Also Feedback ist ja die Rückmeldung der anderen über mein Verhalten. Das heißt, wie andere mich sehen. Und hier ist es wichtig, zunächst einmal zuzuhören und zuzulassen, dass ich einmal aufnehme, wie andere mich sehen. Ein zweiter Aspekt bei dem Blindenfleck ist noch der Gedanke, dass ich vielleicht bestimmte Dinge auch vermeide, bestimmte Aspekte nicht angehe, weil ähm, ich mir das auch nicht zutraue. Also im Blindenfleck können auch sehr viele Ressourcen drinnen liegen. Ich glaube zum Beispiel äh, von mir selber, dass ich ähm, eigentlich... Ähm, von meiner Persönlichkeitswirkung her nicht gut über die Rampe kommen, dass ich vielleicht andere nicht begeistern kann, dass ich mich einfach nicht dazu eigene, Menschen zu motivieren etc. Es kann aber sein, dass andere Menschen das ganz anders sehen, dass sie eigentlich finden, der macht es gut, wenn es ähm, sozusagen äh, darauf ankommt, dann ähm, wirft er sich ins Zeug dann ist er jemand, der, der motivieren kann, der die richtigen Worte findet. Auch das ist ein Aspekt, der im Blindenfleck drinnen sein kann. Also Chancen, die man dann einfach nicht nutzt, weil wenn ich ähm, einfach ein eine bestimmtes Bild von mir habe und vielleicht auch ein negatives Bild, dann ist es einfach sehr hilfreich, dass ich auch eine Rückmeldung bekomme, die mich weiterbringt. Für viele ist das Wort Rückmeldung, Feedback ähm, mit einem höchsten Stress verbunden, weil, weil dahinter steht auch immer oft der Gedanke, dass man jetzt beurteilt wird und dass es hier geht um eine Aburteilung und um richtig oder falsch. So wie in der Schule, das vielleicht manche erlebt haben, dass äh, Lehrerfeedback äh, nicht immer unbedingt positiv war, sondern einfach immer defizitorientiert. Das kann es sein, das muss es aber nicht sein. Ich ich finde, dass es wichtig ist, dass äh, man eine Dialogkultur entwickelt, gerade auch in Unternehmen, die Feedback möglich macht. Wir reden sehr häufig in der heutigen Zeit von agilen Arbeitsmethoden ähm, und dass die WUCA-Welt, also diese Welt, die sehr unsicher geworden ist, ähm, keine einfachen Antworten mehr zulässt, sondern dass wir mit Probieren, mit Intuition an die Dinge herangehen müssen. Und das bedeutet gleichzeitig, wir brauchen eine Fehlerkultur. Und Fehlerkultur heißt auch, dass ich ähm, Feedback zulassen muss. Viele Führungskräfte, vielleicht gehörst du nicht dazu, sehen aber Feedback immer in erster Linie gegenüber anderen. Also sie sehen, ähm, es ist wichtig, dass ihre Mitarbeiterinnen äh, in erster Linie einmal ein Feedback von ihnen bekommen, dass sie sozusagen diese Zensuranstalt sind und vergessen ganz dabei, dass es in erster Linie zunächst einmal ankommt, selbst auch Feedback zu bekommen, auch danach zu fragen, also mit gutem Beispiel auch hier voranzugehen. Und in der Praxis ist es so, dass die meisten Menschen nicht das negative Feedback in den Vordergrund stellen, sondern doch wirklich auch etwas sagen, was positiv ist. Also mache es dir zur Regel, zur Angewohnheit, auch Rückmeldung einzufordern, auch auf deine Person bezogen. Da kannst du sehr viele Informationen gewinnen und verkleinerst sozusagen diesen, diese Scheibe im Modell von Josef Luft und Harry Ingem, das ich dir hier in dieser kurzen Episode nahebringen wollte. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Dein Gregor Heise.